0: que me acompanhou desde Gênesis deve estar emocionado. Chegamos no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulos 1 a 5 que nós vamos tratar nesse vídeo. Como é uma vitória ter lido 65 livros e agora nós vamos ler o último livro. E o último livro tem muito a ver com os nossos dias, os últimos dias antes da volta de Cristo. Tem muita coisa que é para acontecer ainda, que ainda não aconteceu. E a nossa pergunta no último vídeo foi qual é a maior chave para compreender o livro do Apocalipse? Está nos primeiros versículos, né? a chave sempre deve estar tá lá. Fala revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João o qual testificou da palavra de Deus do de testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Você pode entender a revelação de Jesus Cristo, que é uma revelação que pertence a Ele, ou você pode entender a revelação de Jesus Cristo, que é a revelação dEle. Você conseguiu ver Ele. E de fato, quando você lê esse primeiro capítulo, você vê aqui no versículo 12, diz, Voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem vestido de uma roupa talar, cingido à altura do peito com cinto de ouro, e assim vai por diante, que era o próprio Jesus, porque no versículo 17 ele diz, quando o vi cair a seus pés como morto, olha, João já tinha conhecido ele como homem, mas viu ele agora na glória, quando o vi cair aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, Cristo ressurreto sempre fala, não temas, a gente sempre fica com um temor, né? Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos e séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Já pensou? Então, a chave do livro do Apocalipse é a própria pessoa de Jesus. Não tem jeito de entender esse livro se você não tem revelação de Jesus. E só vai entender esse livro à medida que tem maior revelação dele. E onde você encontra Jesus... No meio dos sete candeeiros, andando no meio deles. Quem que são os sete candeeiros? São as sete igrejas, que vão ser as cartas aqui do capítulo 2 e 3. Então, as sete é um número de perfeição, sete é o número de totalidade. É claro que não são só essas sete igrejas. Representa todas as igrejas que já existiram e que existem hoje na face da terra. Tem todo tipo de igreja aqui. Todo tipo de igreja que já existiu e todo tipo de igreja que existe hoje. Vários tipos de igreja, com várias mensagens diferentes. E onde você encontra Jesus? No meio das igrejas. Você não vai encontrar Jesus fora das igrejas. Você vai encontrar Jesus no meio das igrejas. Andando no meio das igrejas. Tem muitas igrejas que tem muita coisa errada. E ele vai dar bronca forte contra eles e até ameaçar tirar o seu candeeiro para deixar de ser igreja. Mas que ele está no meio da igreja, ele é a chave. E sabe qual a exortação que vem no fim de cada uma das sete cartas? Porque ele diz: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, escreve ao anjo da igreja em Esmirna, escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Quem é o anjo? Não é o pastor, tá? O pastor não é anjo. O que é o anjo? É o mensageiro que traz a palavra profética para a igreja. Se você quiser entender mais sobre isso, é só você pegar essa apostila, Visão Profética, que fala muito sobre isso, principalmente a primeira parte, fala sobre os anjos da igreja, fala sobre essas várias sete tochas e fala sobre muita coisa aqui dos últimos dias e da visão de João aqui o anjo da igreja então é o espírito profético que tem na igreja quem tem esse espírito profético capta o que o anjo está falando para aquela igreja Deus entrega para o anjo da igreja aquilo que ele quer para aquela igreja mas quem é que recebe sabe que a a transmissora é uma coisa Deus está falando para o anjo da igreja mas quem recebe quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então como é que a mensagem chega? Pelo Espírito para quem tem ouvidos para ouvir. Então lembre bem, viu? o livro de Apocalipse não é um livro cronológico e não é um livro que vai ser cumprido literalmente, porque é como se fosse um sonho, uma visão, e tem muita tipologia e tem muitas figuras. Então ele é um livro impossível de ser interpretado literalmente e nem cronologicamente, não dá para interpretar. Então, a única chave mesmo para você realmente conseguir entender é você entrar em contato com Jesus, estar no Espírito e ter ouvido para ouvir. E aí, lendo e lendo, aquilo é verificado e você vai saber na hora certa aquilo que você precisa saber. E um outro livro que eu vou indicar para vocês é Nove Divisões da Bíblia. Foi um curso ministrado pelo meu pai, John Walker. E são então, as nove divisões da Bíblia. tem várias divisões, fala sobre todas elas de forma curta. Mas o principal aqui no fim é Apocalipse. Ele dá sete chaves... Para o livro do Apocalipse. É maravilhoso, é curto, mas dá para você abrir muitas entender muitas coisas que fala no livro do Apocalipse, você estudando essas sete chaves do livro do Apocalipse. E aqui então vamos colocar algumas coisas que estão mencionadas nesses primeiros capítulos, antes do 4 e 5. Eu vou falar do 4 e 5 também, que nós vamos ler de 1 a 5, mas de 1 a 3 ele está falando sobre as sete cartas para as sete igrejas. E, é, então, vários temas. Um deles é que Jesus venceu a morte. Você pode ver do capítulo 1 em diante, do capítulo 1 e 2, quantas vezes ele fala que ele venceu a morte. Muito forte. Essa é a ênfase de Jesus, estive morto, mas estou vivo. Aquele que morreu, mas ressuscitou. Então, assim, a grande cartão de visita de Jesus é Eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Esse é a. A apresentação dele. Outra ênfase sobre Satanás. Menciona o nome de Satanás várias vezes nessas cartas. Satanás vai ter uma atuação muito forte nos últimos dias e por isso que ele repete bastante vezes sobre Satanás aqui nessas cartas. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Satanás está aqui, Satanás está ali. Sinagoga de Satanás, trono de Satanás. Ele fala várias vezes sobre Satanás. E todas as cartas ele fala sobre o tesouro, a recompensa do vencedor ao que vencer e ele dá cada promessa maravilhosa para os vencedores, se juntar tudo dos vencedores, você vê como é maravilhoso, vai reinar com ele sobre a terra, vai ter o nome dele vai ter o maná escondido é, vai ter acesso à árvore da vida muitas promessas, muitas coisas maravilhosas principalmente a vida eterna, né? E a última coisa que eu queria mostrar é o arrependimento não todas as igrejas, mas quase todas ele fala, arrepende-te Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Você pode notar aqui, eu só vou citando, capítulo 2, versículo 5, 16, 21, capítulo 3, 3 e 19. Ele fala muitas vezes aí, Tá vendo? Só isso, só são cinco das sete igrejas, ele manda ter arrependimento. Arrependimento significa voltar, voltar, parar de agir como está agindo, voltar para Deus. A igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor, né? praticar as primeiras obras... Assim. Tanta coisa, a igreja de Laodiceia também, ele fala várias coisas maravilhosas, importantes, alertas para a igreja. E aí, então, chegamos nos capítulos 4 e 5. 4 e 5 são o topo da adoração. Sim, são a cena de adoração que quase não tem palavras para expressar de tão maravilhoso que é. Descreve o trono de Deus, os 24 anciãos ao redor do trono e os quatro seres viventes que são os querubins, né? São seres que você Já viu em Ezequiel, em vários outros lugares da Bíblia, mas toda vez que você chega no trono de Deus, você vai encontrar esses seres viventes falando santo, santo, santo. E essa coisa maravilhosa, tremenda do do trono de Deus. E no capítulo 5 você vê que na mão de quem está no trono tem um livro com sete selos que fala sobre a nova criação, sobre tudo que Deus vai fazer na terra, todos os seus planos, só que o livro está selado. E ninguém é digno de abrir os selos, então não não pode vir essa nova criação. E aí João chorou muito, e aí ele falou assim, não chore, o leão da tribo de Judá venceu. E aí quando ele abriu o olho e viu o leão, não viu o leão, ele viu o cordeiro. O cordeiro é o leão, coisa maravilhosa. E aí então esses dois cabis são cheios de adoração. Mostra que o livro do Apocalipse não é tão importante a marca da besta e todos os acontecimentos e as pragas, é mais importante a visão do trono de Deus e da adoração que existe lá. E isso vai intercalar no livro inteiro do Apocalipse, você vai encontrar essas cenas de adoração. Isso que deve encher nossa alma e nosso coração. Mas veja bem, o capítulo 4 fala sobre o Pai, Deus. E olha como é que eles falam, o versículo 11. Digno é, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Quantas coisas tu falou? Glória, honra e poder. Três. É a essência da Trindade, é o número três. Né? Agora você vai aqui, quando chega o cordeiro diante de Deus e pega o livro e aí começa a adorar os quatro seres viventes, 24 anciãos, de versículo 8 do 5, né? tendo cada uma delas uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. Nossas orações nos fazem fazer parte disso. Não só anjos e anciãos e seres viventes, mas nós, nossas orações já fazem parte dessa cena de adoração. Isso é maravilhoso, é um privilégio. Versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Sete coisas, tá vendo? Sete é a união de Deus, que é três, com a criação, que é quatro. Então... O quatro, capítulo 4 quatro é Deus, três coisas, trindade, cinco, sete coisas, porque é o Cordeiro que comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus, se reino e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Isso é maravilhoso. Então essa, essa cena de adoração é que vai começar todo o restante do livro do Apocalipse, dos capítulos 4 e 5. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o que Deus mais deseja que façamos para Ele?